0: I dag så skal vi inn i Bibeln og Bibeln, den er i grunn av bok med masse forskjellige bøker som er sammensatt til det vi i dag kaller for Bibelen. Og fire av disse bøkene i Bibeln, de handler om Jesus sin historie, det er liksom historien om Jesus, og de hette evangeliene. Og de fire forfatterne av disse her fire evangeliene, det er Matthaus, det er Lukas Markus, Lukas. Johannes. Og det de i grund beskriver og prøver å vise oss fra første til siste bokstav, historien om Guds sønn, historien om hvordan Jesus da var som person, hvordan Jesus var sammen med andre mennesker, hva han sa og hva han Gjorde. Så det er en gjenfortelling av Jesus sitt liv. Selv om ordet evangelie er i grunn et latinsk ord, og det er hentet det greske ordet evangelion, som betyr «godt budskap» eller «gode nyheter». Og et av disse evangelien er skrevet det første av en man som heter Matteus og så kalt 12. Matteus. Men hvordan han ble en av de fire som skulle få lov til å historien om Jesus, det er jo mest et mirakel og en gåde. For det er faktisk ikke mange på den tiden som kjente Matteus, som visste hvem man var, som såg det komme. Faktisk var det ingen som kunde se for sig, at Matteus skulle bli en til å skrive historien om Jesus unntagen Jesus selv. Ingen rundt Matteus, alle som kjente han, ingen av de tänkte det, unntatt Jesus. Og nå vet jeg ikke jeg hvordan det med deg, for her er med veldig forskjellige, men for mesteparten av oss, så er det slik at med har det med kaller vårt største ønske, eller har noen ønske i livet da, som vi ønsker få oppfylt i livet, kanskje. Um, det er dette. dette er mitt største ønske, og hvis jeg bare får lov til å oppleve dette, så blir det liksom bra. Som for eksempel en venn av meg som gjorde fra Bryne, nei, jeg, bodde, jeg er fra, opprinnelig på Bryne, men uh, en venn av meg på Bryne, han gjorde dette, han solgte huset sitt. Han solgte bilen, han sa opp jobben, og så kjøpte han seg en seilbord og reste rundt jorda i to år. Uh, det så bra gjort, at jeg tenker, det kommer jeg aldri til å gjøre. Men eh, da eh, gjorde han det, for dette var hans største ønske i livet. Eller som Ayla Campbell gjorde, da hun fulgte, altså, hun fulgte 94 år, og hadde hele livet hatt ett ønske om få lov til å fly På sin 94-årsdag så gjorde hun det, når hun hoppte ut i tandemhopper. Når Kornen min så dette bildet, så tänkte hun, er det Bono som jeg mener? Eller? For det ligner litt på Bono, da. Men dette var hennes største eh, ønske i livet. Eller som jeg selv fikk lov til å oppleve herfra noen år siden, et av mine største ønsker da, gikk jeg og fyller, sånn at jeg fikk gaver for konene mine, ungerne mine, og fikk lov til å reise til Liverpool, eh, Anfield, og jeg fikk lov til å oppleve eh, kamp på nært hold. Og det kan jeg bare love dere, det er annerledes som sitter hjemme og se på tv for en som har vært supporter for jeg var fem-seks år. Det er helt, noe helt annet når du faktisk er der som det skjer når du står sammen med dem og synger «You never walk alone» og du heier på spillerene. då fikk jeg frysninger på kroppen, kan jeg love dere. Og då kom det også matoma, tåre eller to eh, den dagen jeg fikk ønsket mitt oppfylt har på tursdag noe uke så var så var med på tur med meg og kone og datter til T Kristiansen hadde en dag der der og på grunn av å være der, så lenge, så tog vi også med vår hund med, en liten eh, veskehund, som de kaller det. Og, og mens med var der, så måtte den ut og lufta seg og gjøre det som den må gjøre. Og derfor så tog jeg den på brygget, og jeg gikk i parken der, og jeg gikk rundt omkring der, og hun må sette Bonita. Og det var mens jeg var på tur der, at jeg traff på en som jeg aldri har truffet på, men som veldig synlig viste at han var med i en bikerklubb. Altså han var med i en motorsykkelklubb. Og grunnen til at jeg visste dette var at han hadde på seg bikeruniformen, øh, bunnaden sin, som er en väster der emblemet står både på ryggen, og det står logo på fremsiden, og du har navnet på klubben som er der. Og nå vet jeg ikke hvordan du tenker om dette her, men det er virkelig noe med disse her store og massive og sterke bikerene når de møter de i parken når de kommer med vestkolen sin. Det er en ganske speciell opplevelse, og det liksom, sånn, første inntrykk er jo ikke det, uh, så, men så begynner du å prate med henne på grunn av hundene connectet, så connectet vi to også, og han var svær, og han var kraftige typer som står der, og jeg hadde liksom tanker om han da, uh, men når du går med en veskehund som biker med vest på, då er du dedikert, tenker jeg da är du all in for klubben. Og det är jo et norsk ordtag som sier sånn som så dette her, at du ska ikke skue hunden på håren sant? Og dette ordtaget, det forteller oss i grund av dette her, at vi skal ikke dømme noen da, i det ytre. For det du ser, for sannheten er jo at det som ofte står med oss alle, så har med jo en indre historie som forteller oss noe helt annet enn det med i grunn viser mange ganger ut. Og grunnen det, at vi aldri skulle dømme folket vårt utre, det er jo fordi når vi bruker tid sammen, slik som jeg gjorde med han bikerne da når hundene var sammen, så kunne han fortelle meg at hele grunnen til at han hadde denne vesten på, at det dette emblemet på både ryggen og fremme, hele grunnen til han gikk med dette her, var jo fordi han var med i en klubb og hadde startet en bikerklubb med hensikt og visjon om å samle penger til et barnehjem i Thailand. Så eneste grunn han gikk med denne heren vesten var fordi de samlar in pengar samlar in klar bygge bygg lagt ett barnhem i Thailand För som han själv sade dem men må ju göra lilla med kan då med ett problem som er så stort Men då gör man i alla fall något så sånn. Som jeg nevnte innledningsvis, så har vi disse fire evangeliene, der Matteus er en av de som fikk lov til å historien om Jesus. Men vem var i grund av denne Matteus, siden han fikk lov til å være av de fire til å skrive evangeliene? Det er rart. Første vi møter han, så møter man som lever, og dette er et arameisk namn som betyr i grunn av det samme som Matteon, Matteus. Eller og det er en ting at Jesus kalte fiskerne Peter, eller Andreas, eller Jakob, eller Thomas. Det er liksom overraskende nok det, for de var ikke overskolerte, disse folkene. Men at Jesus stopper opp med Matteus og inviterer han inn i varmen, inn i gjengen, at han får lov til å tilhøre ham, det var overraskende og var nok et sjokk for de andre disiplene og folket rundt. Og grunnen til at det ble uro i disippelflokken er jo for det ikke bare var Matteus en toller, men sannsynlig at det var så stor for det at Matteus var den denne forhattetolleren, svikeren, som tog inn pengar fra Peter, fra Jakob, fra Andreas og de som budte rundt i det distrikten. Og her står det jo nå, disse her disipplene, og vi står at de skal velge den og de ser med skrekk og gru at Jesus feller å gå bort til han, kanskje den mest forhatte av de alle, han som ikke bare tar en skattepenge, men sannsynligvis tog mer enn den skulle ha, og så spør Jesus, ønsker du å være oss? Den som hadde krevet av disiplene, skal han få lov til tilhøre oss? Og det står sånn som dette her. Deretter gikk Jesus ut, Då får jag se en toller som hette Levi. Och Levi han satt på tollboden står där och Jesus sa till han: "Följ mig." Och Matteus när han hörte dette, så reste han sig och så förlot han allt han hade och följde ham. Du ser där Levi eller Matteus, som han hette, levde sannsynligvis et ganske luksuriøst tollerliv. Der han tjente godt, han hadde sannsynligvis et ganske svært hus i forhold til de andre. Han hadde et navn i byen, han hadde familie sannsynligvis. Hadde man flyttet inn i dagens kultur, så er han sannsynligvis veldig stor for at han hadde vært høyt i det politiske verteren. Han hadde vært på kjendisfesterne hadde et litt sånn gjettsett Han Han hadde etter all sannsynlighet brukt armani-dress, blankpolerte italienske sko, uh, silkeslips, sannsynligvis kjørte Lamborghini, med høy festekultur. Og dermed kan lese at alle de andre disiplene valgte en ganske rolig tennærming til å følge Jesus. De landet ned, men det kom til Jesus. Det er jo Matteus det har i motsatt. Når han skulle legge ned sitt yrke og begynne å Jesus, så tänkte han, nå skal jeg gjøre deg ønske mest av alt, jeg skal ha en fest uten like. Så han inviterer hele gjengen og masse folk og kjendelser rundt omkring i området, og når Lukas via beskriver dette her, så skriver han det sånn som dette, at Levi i Matteus holdt et stort selskap, en fest for ham hjemme hos seg selv, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til boset. Fariserene og de skriftlærte blemte morret og sa til disiplene, «Keffer er det sånn at dere spiser og drikker sammen med tollere og syndere.» Med andre ord, her er det uterkantet. Det er de helt der borte, og i grunn så burde ikke dere være der. Dere burde være her med oss. Det er polarisering. Og likevel, så det virker ikke som Jesus bryr seg om dette. Og problemet er jo at Matteus, han bruker pengene som han har tatt in fra disse sannsynligvis til å lage big party der de sitter og er med. Men Jesus virker ikke til bry seg om det, og det reagerer folk på. De tenker, Jesus, hva er du holder på med? Hvordan kan du godta dette her? Kan du tänke på, Jesus? Og det Jesus tenker på, det trenger vi ikke vente lenge på, for der står det i neste vers i historien, der står dette her. Men når Jesus hørte dette, polariseringen, så svarte Jesus, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synder til omvendelsen. Med andre ord. Det er forskjell på det ytre med ser, og det indrer seg, Jesus. Det er forskjell på det ytre og det indrer. Som pastor så treffer jeg naturligtvis ganske mange mennesker i forskjellige situasjoner. Og en ting som bare blir tydeligere og tydeligere for meg til lengre jeg pastor, og til mer mennesker jeg snakker med, er at hos hvert eneste menneske finns det en historie bak historien med. ser. Eller sapp med andre ord. Det som oftest en grunn til, det som oftest er noe bak, det vi ser, og det vi erfarer med hverandre. Det kan være et øyeblikk som aldrig skulle ha skjedd. Det kan være sykdom, en sorg, noe som har blitt sagt, eller noe som skjedde som aldri skulle ha skjedd. Eller det kan være en følelse av at det stekker ikke til. Det kan være en følelse av å være utelatt. Det å kjenne seg annerledes og ikke godtatt. Eller det kan være dette bruddet som man ikke så for seg, eller relasjonen som gikk i stykker, som en ikke ønsket når man startet men fellesnevner for oss alle, for alle mennesker, er dette, at vi i bunn og grund lengter dette og ønsker et sted der med tilhører. Vi tilhører. Der vi kjenner oss sett og elsket, inkludert og akseptert, respektert for den ene. Et sted der vi finner håp og vi finner trøst, der han kan senke skuldrene og vita «Dette her, dette er mitt sted. Her tilhører jeg. Dette er mitt hjem». Jesus sier sånn som dette här. og det er faktiskt Matteus som skriver det, og det står «For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke.» Jeg var fremmet og dokke tok imot meg. Jeg var naken og dokke kledde meg. Jeg var syk og dokke såg til meg. Jeg var i fengsel og dokke besøkte meg. Og så sa Jesus og sa sluttende med dette: Alt dokke gjorde mot en av disse minste, bøtter mine minste bøtter, det gjorde da mot Nei. Vi lever i dag i IT, tid der vi dagligt kan se mennesker i sin dypeste krisen. Mennesker som flykter fra det som en gang var deres trygghet, der de tilhørte deres hjemme. For det er en ting å kjenne trygg og elsket en når du har et hjem og kommer hjem til dem. Men hvem er de som er drevet på flykt, og som ikke har et hjem å komme hjem til. Akkurat nå er det over ti millioner mennesker på flykt i Ukraina. De er i bevegelse som flykter fra det som en gang kalte sine hjem, fordi de er drevet bort. Det er mennesker akkurat som deg og som meg, med samme verdi som oss. Mennesker med en oppvekst, med en historie, med øyeblikk og hendelser i livet, med relasjoner og mennesker de er glad i. Som gjør at nettopp derfor så er de tvungne til å flykte og ta et ansvar for det kjæreste de har. Om det er krig eller om det er hungersnød, om det er traumatiske opplevelser, om det er mobbing, eller vold i hjemmen, overgrep som aldri skulle ha funnet sted, eller det en kjenner at den ikke er inkludert, men er ekskludert, så er det mange mennesker rundt oss som i stedet for å lengte det som skulle ha varit et hjem, så flykten flykter den sig borte og søker andre steder. Hvorfor? Jo, i håp om å finne ett sted där de kan kjenne her, for jeg lov til å tilhøre har mitt hem. Där störst största önskan är inte att resa runt i världen eller hoppa i fallskärm eller resa på kamp i England. Och då säger jag inte att vi ikke ska göra det. Reis, hoppa i fallskärm Reis til England og få det en god opplevelse. Men det jeg sier dere er her, at deras aller største ønske. At det vi mange ganger her tar for en selvfølge, overser og glemmer og takker for. Som trygghet, omsorg, det å være elsket, noen kjærlige øyne å i, et fellesskap der du er inkludert og respektert. Et sted å tilhøre. For da handler du jo ikke når du har sånne steder. Da handler det ikke om hvor dyr ting er, hvor god ting er, eller hvor god seng eller hvor mye pengene har. Fordi det finnes de som har vokst opp i et hjem der alt det materialistiske er på plass. Det er tipptopp. Men allikevel, når man tenker på dem, så er ikke dette et hjem som de skulle ønske det var. Fordi noe vesentlig mangler. Og så finns det de som har vokst opp i fattige hjem som er lykkelige og som vil si at de aldri kunne tenkt å bytte ut oppveksten sin, selv om det ikke var mat i kjøleskap noen dager der. Fordi kjærligheten og nærheten i dette hjemmet gjorde til et hjem som de aldrig ville bytte ut. Fordi kjernen i et godt hjem vil alltid handle om hva for noen hjerteslag som dunker hardast i dette hjemmet. Og på samme måte så kan man si det om menigheten, fellesskap eller kjørker som er en del av För det är väl aldrig om hur stort går flott kyrka är i Rutterham. Men vilket hjärta som lever i menigheten och vilket hjärta som lever i kyrkan som är till haren. Och här är det nog en del skillnad ute och gå, men nu är jag höra människor säga si att detta är min menighet. «Her til hører jeg! Her vil jeg gå! Her vil jeg gi meg selv! Dette er mitt hjem, liksom!» Da hører jeg et otroligt positivt eierskap, et ønske om deltakelse, en grunnleggende holdning til å si «Her ønsker jeg å med å bygge et hjem!» Mens på andra andre siden, når jeg folk sies som dette, «Derkers menighet, eller hva har dere i menigheten tenkt med dette?» Eller, dette må menigheten så noen ju gör gjøre noe med dette. Da har jeg distanse utenfor skap. Da opptrer jeg som en gäst som en betraktet av parstand. Det er også nesten som menigheten har hytte i bara besøker av og til. Og ikke et hjem som jeg valt valgt å skape tilhørighet for andre mennesker, som jeg selv fikk være dela. Abraham Maslow, som døde i 1970, han var psykologen kjent for det som kalles behovspyramiden. Han sa dette her, at de fleste mennesker trenger nære relationer for å trives. Altså, vi trenger alle mennesker i vår liv. Vi trenger et fellesskap å tilhøre et sted og kalle vårt hjem. Og han anså dette her behovet etter mange år med forskning, så lagde han en pyramide da. Og han anså dette her behovet med relationer som så viktig for oss mennesker, at når han skulle arrangere de grunnleggende behovet vi mennesker har, så satte han kjærlighet og det å tilhøre og være en del av et fellesskap på samme nivå som mat og bolig. Vi i det vi sier at være folk og en nation som er kjent for inkludering, for mangfold og annerledes sett. Og det er kjempebra. Og det er knallbra, det er kjempeviktigt. Men er det det vi ser? For samtidig som vi ønsker det, så ser vi mer og mer at ytterkantene vokser. Polariseringen blir større. Et samfunn der nøyjansene og i mindre og mindre grad aksepteres, og ikke minst respekteres. For det han før kunne med si at vi om å være uenige, det er greit det. La oss være venner for dem. Det ser vi mer og mer, og i en større grad nå, at enten så er du enig, eller så er du ute. Det forskningen viser oss i stor grad over de siste ti årene er dette her. At vi har en forskyvelse, en bevegelse for det, å se på seg som et individ som er med bygge bygget fellesskap, til å bli individ som tenker at fellesskapet er til for mig som individ. Nosihjemen betyr at det en større grad forbygget fellesskap som går muligheten for en bred tiltakelse for mange mennesker til å kjenne de tilhører, så ser han mer og mer at prisen er betalt for individualismen enn økende polarisering og avstand. Nu sier en før til at flere og flere mennesker, både unge og eldre, opplever seg ensomme. Mor Therese sa det slik en gang. I slutten av vår liv vil vi ikke bli dømt av hvor mange diplomer vi har mottatt, hvor mange penger vi har, eller hvor mange gode ting vi har gjort. Men vi vil bli dømt av «Jeg var sulten, og du ga meg mat og spise. Jeg var naken, og du kledde meg. Jeg var hjemløs, og du tog mig inn. Og Thomas Udin, som er pastor og forfatter, forfatter, han skriver mye om menneskeverd, og det å legge dig en har om seg, men også forstå hvilken verdi alle med mennesker bærer med oss i oss selv som mennesker, fordi han er skarpt i Guds bilde. Og Thomas han skriver det slik som dette. Tack for at du finnes. Tack for at du finnes. Et av de uttrykkene det egentlig er et eneste godt svar på, og det er stillhet. For et menneskes eksistens er utenfor rosens eller kritikkens rekkevidde. Den er et av livets mysterier. Og mysteriet skal ikke snakkes ihjel. Og så avslutter han, de en del av tilværens for å undring og takknemlighet. Et menneskes eksistens, altså av du og av meg. Mennesker har rundt oss, de som er på flykt. De som ikke kjenner på tilhørighet. Et menneskes eksistens. Alle med mennesker trenger å høre takk for du finns. Og tingen er jo den at alle med har noen rundt oss i våre liv som trenger å høre at vi sier takk for du finns. Vi er alle mennesker som har gitt oss rundt oss, som kanskje mer enn noen gang trenger å vite at du er takknemlig for dem. At med er slike som bryr oss nettopp om at dig finns. At vi ikke ser det ut av livet Men at man vågte sånn som Jesus, når han møtte Matteus, å se gjennom det som alle andre såg og in i det indre. Og kanskje er det nettopp derfor denne Matteus valgte å forlate den jorda for at han for første gang kanskje oppdagte at noen ønsket å si, «Matteus, kom og tilhør. Kom og vær en del av dette hjemme her.» Kanskje det var for at Jesus ikke så det ut, At det skapte bevegelsen, slik at de også fikk lov til å bruke tid sammen og dela indre liv. Fordi Jesus såg mennesket, Matteus, og han ga en tilhørighet og et nytt hjem. Jesus sier selv, sånn som dette her, helt til slutt, «Hvordan er det hos oss? Eller hvordan er det hos meg? Hvordan er det med min far? Gud, jo, i min fars hus, der det er mange rum. var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?» Og grund til det er sånn, er jo fordi at de fire evangeliene der Matteus fikk lov til å være en av de som skrev, når de skulle skrive historien om Jesus, så ser vi dette her igjen og igjen. Igjen og igjen. At det er alle mennesker andre såg på døtre, det er vel Jesus å se inn i vilket da. Spørsmålet, hvilket hjerteslag bor i vårt dine da? Hva er hjetteslab er med oss med mer og sin møte andre männnesre? Kanmeldet du har som du træer som trænger og kjenner, At du er glad i det in? kan meldet du har som somæer høre attack for at du finns? Sker de kan kanske oppdagger igen på ny og at far at deras live? Deres tilstedeværelse betyr noe for deg og for oss. Hvem er det med ha runt oss som trenger et hjem? Som trenger tilhørighet? Å vite att de som personer og som mennesker er viktig for oss. Det skal vi be sammen till slutt. Takk, god Gud, for at de tog å vise igjen og igen. I disse fire evangeliene, og også gjennom hele Bibelen her, så ser man god far, som elsker hver eneste enda av oss. I generation etter generasjon har du gjort det. Takk for muligheten du gir oss. Takk for du alltid ser etter vårt indre liv. Takk du er den som valgte å bøye deg ned, og takk du var den som viste deg med Matteus. At selv om alle andre mennesker tänker at det er ikke noe håp, så tänker du alltid at det er håp. Takk for din godhet, og takk for muligheten å gi oss til å elske andre mennesker, til å være noe for andre mennesker, til bety en forskjell for de som trenger det. Og du hjelper oss, Herren, slik at vi med våre øyne og våre tanke og vårt hjerte ikke stopper med det ytter, Herre. Men våg å gå dypere, nettopp for du gikk dypt inn til oss. Jeg ber meg at det gode som du har begynt i å se skal få lov til å vokse frem, slik at du som forbilde, at vi kan ha deg som forbilde, og leve mer, mer som du levde. Og du hjelper oss med å alle glemme og takke, at vi ikke mister vår takknemlighet til det vi har fått. Amen.